0: quand on est face à des catastrophes de cette ampleur, euh, force est de constater que le premier réflexe de l'État, en général, c'est de mentir.
1: 67 fois Tchernobyl. C'est l'estimation rendue par un expert allemand en 2001 de l'impact potentiel d'un crash d'avion sur l'usine de retraitement nucléaire de la Hague, en Normandie. L'étude effraie les autorités françaises et le 11 septembre vient tragiquement confirmer le risque d'attentats terroristes par détournement d'avions de ligne. On découvrira d'ailleurs plus tard qu'Oussama Ben Laden disposait dans son ordinateur d'un rapport sur le nucléaire français écrit par ce même expert allemand. Lionel Jospin, premier ministre à l'époque, réagit en faisant installer des missiles anti-aériens autour de l'usine. Cinq mois plus tard, ils sont démantelés, trop coûteux et anxiogènes pour la population locale. Depuis, rien n'aurait été mis en place pour mieux sécuriser le site. Les piscines de refroidissement, de plus en plus pleines, sont protégées par un simple toit de tôle. Mais l'État français conteste les calculs de l'expert allemand et avance un chiffre dix fois inférieur, soit le risque d'une catastrophe équivalente à 6,7 Tchernobyl. C'est suffisant pour gagner Londres, à l'ouest, et Paris, à l'est. Et c'est cette hypothèse basse que retient le journaliste Geoffrey Le Guilcher comme point de départ de son premier roman « La pierre jaune » vient de paraître aux éditions La Goutte d'Or. Une plongée haletante dans un monde post-apocalyptique, une science-fiction aux effrayantes allures de documentaire. Geoffrey Le Guilcher, vous nous racontez une histoire en forme d'alerte sur un sujet qui aurait pu être une enquête. Dans quelle mesure le journaliste a-t-il influencé le romancier
0: Dans un premier temps, j'y suis vraiment rentré en tant que journaliste, c'est-à-dire que c'était un sujet qui m'avait pas mal fasciné. Voilà, découvrir que il y avait une espèce de, d'épée de Damoclès comme ça au-dessus de notre tête qui était, euh, et, et que l'ag était... c'était pas le nucléaire en général, l'ag était vraiment euh, quelque chose, un cas très particulier, sans équivalent euh, maintenant dans le monde, vu que c'est la file d'affermé, l'usine jumelle euh, au Royaume-Uni. Ensuite, j'ai eu un vrai tropisme pour les catastrophes nucléaires, donc toujours en tant que journaliste à ce moment-là, où je me suis rendu compte que... Euh, il y avait euh, cette impensée euh, dans la tête euh, des pro nucléaires, mais pas que. Même en général, euh, on ne s'intéressait pas tellement à ce qui s'était passé. Et euh, j'ai notamment découvert euh, un reportage assez incroyable qui s'appelle Hiroshima de John Hersey, où vraiment là, on nous plonge dans euh, le juste après que la bombe soit tombée. On est avec des survivants et on vit euh, euh, les quelques jours euh, depuis l'instant où la bombe tombe jusqu'à à ce qu'ils arrivent à sortir des décombres de, d'Hiroshima. Et vraiment... On a l'impression d'être dans une forme de Walking Dead, c'était vraiment l'impression que ça m'avait donné. C'est comme si j'avais tout de suite vu une autre réalité du nucléaire, qui est d'habitude assez évanescent, invisible. On a du mal, voilà, même la radioactivité, on la voit pas à l'œil nu, donc euh, euh, là, tout d'un coup, elle, elle se concrétisait. Et ça m'a fait le même effet quand, quand j'ai lu la supplication, euh, donc une énorme enquête sur les conséquences de Tchernobyl, notamment en Biélorussie où des gens avaient décidé de rester vivre dans les territoires abandonnés ou qui étaient désormais des zones interdites. Et là, je me suis dit, ah mais voilà, ça c'est une manière de saisir la réalité du nucléaire qui est beaucoup plus puissante finalement que des hypothèses scientifiques où tout le monde sera, enfin personne ne sera jamais d'accord sur le risque est à, à tant de ou à tant, etc. Et donc du coup, euh, l'idée de la fiction à ce moment-là s'est imposée très vite parce que pour moi, c'était plus puissant... Euh, d'avoir une histoire, un vécu, une sorte de, d'expérience finalement pour le lecteur, plutôt que euh, des théories. Quoi. Et puis j'étais attiré par la fiction depuis euh, pas mal de temps, et donc du coup, euh, j'ai voulu avoir une approche vraiment de romancier sur ce livre, et pas du tout de journaliste, où l'hypothèse de base, qui est une hypothèse réaliste, celle dont on, on a parlé, euh, figure dans deux pages simplement, dans une petite note de l'auteur au tout début, et après l'histoire commence. Et vraiment... Euh, on est dans un roman et on est après dans l'expérience.
1: Alors, le genre post-apocalyptique inspire de nombreux auteurs, scénaristes, mais rares sont les fictions, disons, réalistes sur le risque nucléaire. On connaît tous euh, la catastrophe de Tchernobyl, mais la série d'HBO a été sans doute pour beaucoup la découverte de cette catastrophe en images.
0: Oui, c'est exact. La série de Tchernobyl a posé des images euh, sur quelque chose qui était resté comme un mot-clé. Pour nos parents, nos grands-parents ou, euh, ou notre génération, comme une boule puante quoi. À Tchernobyl, quand on l'emploie, euh, je me souviens que moi, quand j'étais adolescent, c'était le nom qu'on donnait à, à du hachis de basse qualité, par exemple, du Tcherno. C'est, c'est vraiment associé à quelque chose de, euh, de sale et de, et voilà, de contaminé. Quoi. Et là, tout d'un coup, on découvre ce que c'est. On découvre aussi euh, l'ampleur euh, des secrets d'État, de l'espèce de chape de plomb qui a été mise dessus, un, un maximum, euh, avec cette fameuse phrase que tout le monde ressort toujours en France. Euh, à l'époque, on nous a dit que le nuage s'était arrêté à la frontière. Et, et, et c'est quelque chose qui semble ridicule euh, aujourd'hui. Mais, mais quand on est face à des catastrophes de cette ampleur, euh, force est de constater que le premier réflexe de l'État, en général, c'est, c'est de mentir.
1: La géographie est très importante dans le roman. Elle est déterminante pour les conditions de survie. Et c'est la Bretagne que vous avez choisie pour mettre en scène la catastrophe.
0: Alors, effectivement, le, le roman se prend place dans la presqu'île de Ruys, euh, qui, est, euh, qui est dans le Morbihan, euh, dans un village du nom de Saint-Gilda de Ruys, très exactement, où, en gros, un policier euh, franco-anglais est envoyé en mission pour infiltrer une petite communauté anarchiste, écolo-anarchiste, on pourrait dire, avec une mission que lui juge un peu pourrie. Quoi. Et euh, au bout d'une semaine, il y a ce terrible attentat euh, contre l'usine nucléaire de la Hague, qui va bouleverser euh, ses plans, mais aussi euh, plus largement le pays où, où il est, en France. Et finalement, sa hiérarchie va lui demander de rester dans une zone qui va bientôt être interdite et où euh, les membres de sa communauté vont majoritairement décider de rester. Et donc, on va basculer dans une survie en, en zone euh, contaminée. Moi, ce qui m'intéressait, dans nous faire expérimenter ça, euh, bah là, en l'occurrence, c'est en Bretagne, mais, mais on va dire euh, dans un, un village assez charmant que je connais bien parce que j'y vais depuis que je suis tout petit. Euh, donc moi, pour la fiction, c'était facile de me nourrir dans mon imaginaire, de pouvoir écrire euh, en étant là-bas ou à Paris, finalement, parce que je, je connais bien les lieux là-bas. Euh, c'était aussi de montrer... Euh, que euh, personne n'est à l'abri nulle part. Voilà, la Bretagne, c'est une des régions euh, les plus protégées en termes de, de, d'installation nucléaire. Contrairement par exemple au Cotentin, euh, où il y a une centrale nucléaire, l'EPR qui est en construction et l'usine nucléaire de lague Donc c'est l'une des régions les plus nucléarisées du monde. Mais finalement, quand une catastrophe d'ampleur a lieu, personne n'est à l'abri. La seule chose qu'il va falloir surveiller, c'est la météo à ce moment-là. Parce qu'en fonction de la météo, euh, les nuages euh, ou en tout cas, ce que c'est, parce que ça ne va pas forcément prendre la forme d'un nuage, mais on va dire euh, euh, des quantités euh, massives d'éléments radioactifs qui vont se déplacer vont dépendre de la météo. Et par exemple, bah, on découvre dans la supplication, qui est dans cette enquête, que euh, si euh, l'accident a eu lieu en Ukraine, euh, l'un des pays les plus touchés, voire le pays le plus touché, c'est la Biélorussie, par exemple. Bon, bah, ça pourrait être totalement la même chose... Euh, avec une catastrophe nucléaire même aurait lieu en Grande-Bretagne. Et donc du coup, euh, voilà, en, comme c'était de la fiction, moi je voulais que ça se passe à saint gilda de et donc euh, je me suis arrangé avec la météo <rire> pour que ça arrive euh, à cet endroit-là.
1: Le chaos qui survient vite après le drame n'est pas sans rappeler la confusion qui règne dans la crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois. On ne peut s'empêcher de faire un parallèle que j'imagine vous n'aviez pas anticipé.
0: Oui, bah moi j'avais commencé à écrire ce, ce bouquin il y a trois ans, donc bien avant euh, qu'on ait même entendu parler euh, du Covid, en tout cas d'un dans... dans d'un point de vue comme ça aussi massif et qu'on est basculé dans un autre monde finalement, qu'on est après cette pandémie. Mais par contre, quand, j'ai fini, quand j'étais en train de finir le livre, le Covid est arrivé et je l'ai fini pendant les deux premiers confinements. Et en fait, dans mon comité de relecteurs, j'ai, voilà, j'ai des amis ou des professionnels qui, qui, qui interviennent pour, faire, pour critiquer finalement avant que le livre soit fini et m'aider à l'améliorer. La plupart m'ont dit ça, que ça avait pris une autre dimension depuis la pandémie puisque tout d'un coup... On se rendait compte que ce genre de choses peut arriver, c'est-à-dire qu'avant, euh, on aurait lu une fiction sur une pandémie mondiale, bon, on l'aurait tout de suite classé dans le genre post-apo, euh, SF, science-fiction, et puis euh, et voilà comme un. D'ailleurs, il y en a eu des films avant ou des livres là-dessus. Et, et le fait de le vivre, de se rendre compte que tout notre monde peut basculer, euh, ce qui, je pense, a vraiment été euh, le plus grand vertige, à mon avis, a été pendant le premier confinement, quand on était vraiment. Euh, Face à quelque chose d'un peu inconnu, il y avait des études qui s'affrontaient. Est-ce que le virus peut rester deux semaines sur telle surface Est-ce qu'il faut passer ses courses à l'eau de Javel ou pas voilà. Et puis après, petit à petit, on a, tout ça, c'est affiné. Mais au début, quand on est face à de l'inconnu, que, que tout le monde se retrouve confiné, il euh, y a une angoisse un peu euh, qui, est, qui est présente. Bah voilà, avec le nucléaire, ces questions-là sont décuplées parce que euh, déjà, les experts... Mais Là, je parle d'experts euh, à la tête de l'État pro-nucléaire, ne sont même pas d'accord entre eux sur le fait qu'il faille euh, ordonner un confinement ou ordonner l'évacuation en fonction d'une catastrophe. Bon, déjà, ça dépendra évidemment de la catastrophe, mais en fonction de s'il y a une catastrophe massive, euh, aujourd'hui, l'avis des experts, c'est plutôt de se dire bon, l'évacuation, finalement, crée plus de problèmes qu'elle en résout. On peut se retrouver avec des millions de personnes sans logement et on ne saura pas quoi en faire.
1: Oui, parce que ce sont des métropoles et des régions entières qu'il s'agira de vider, ce qui semble tout à fait impossible.
0: Bah justement, il y a le Premier ministre japonais euh, qui était Premier ministre pendant la catastrophe de Fukushima, qui, a, qui par la suite euh, maintenant fait des conférences partout dans le monde pour, euh, pour dire qu'il était pro-nucléaire et qu'il est devenu anti-nucléaire. Et il dit, lui, ce qui l'a fait basculer, euh, ce qui l'a fait changer de paradigme, c'est quand on lui a dit qu'il va peut-être falloir évacuer Tokyo. En fait, il a... Il, aujourd'hui, il raconte que c'est pas possible. Il s'est rendu compte que c'était pas possible d'évacuer Tokyo. Et là, il s'est dit, mais c'est quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire Un peu comme dans la série de Chernobyl, où on se rend compte finalement que les dirigeants de l'URSS débarquent là-dedans et finalement, on a l'impression que c'est la première fois qu'ils s'intéressent au nucléaire autrement que comme un atout stratégique face aux Américains. Ils savent pas ce que c'est. Et du coup, il y, euh, y a l'un des dirigeants qui est sommé de rester sur place et de passer du temps, qui va devenir un des personnages d'ailleurs de la série « Fort ». Pour, on lui demande de comprendre ce que c'est, quoi. Et il passe du temps, et vraiment, euh, pour qu'il finisse par comprendre ce que c'est réellement que le nucléaire, et, et ben c'est un peu... On, j'ai, j'ai eu aussi cette intuition-là que, dans les catastrophes, finalement, euh, on avait accès à, à une espèce de, de lus, supralucidité sur ce qu'était le nucléaire. Chose à laquelle on n'a pas accès d'habitude, tant qu'entre guillemets, euh, tout va bien.
1: Il est beaucoup question dans le livre de perception, de différence de perception et d'information qui vient du gouvernement, des médias, des réseaux sociaux, de l'absence d'information aussi.
0: L'information est vraiment centrale dans la problématique nucléaire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, le grand problème irrésolu des plans gouvernementaux qui essayent de devancer une catastrophe, parce qu'il en existe, il y a des réflexions, il y a des plans euh, d'évacuation, euh, de comment il faut se comporter, par qui on passe pour diffuser de l'information, euh, quelles zones on évacue, euh, tout, tout, est, tout ça est testé. Et l'un des points irrésolus, c'est comment est-ce que la population va nous croire C'est-à-dire qu'en cas de catastrophe nucléaire, des experts scientifiques euh, gouvernementaux s'interrogent aujourd'hui sur comment est-ce qu'on fait pour être cru parce que en cas de catastrophe, euh, il va y avoir de la panique, il va y avoir des rumeurs, il va y avoir aussi probablement une grosse colère contre cette catastrophe qui tue ou dont on n'est pas informé en temps réel, ou il y aura sûrement aussi des informations contradictoires. Il faut se rappeler au début du Covid que tout début on nous dit que le masque sert à rien et très vite que en fait euh, c'est euh, l'outil principal dans la lutte. Et on comprend que finalement, c'est parce qu'on n'avait pas de masque au début qu'on ne nous l'a pas conseillé tout de suite. Dans le nucléaire, en cas de catastrophe nucléaire, il va se passer la même chose. En fonction de ce qu'on estimera stratégique de communiquer à un instant T, on n'aura pas les mêmes versions. Donc voilà, c'est le genre de, cho- de choses qui, qui alimente une grosse colère. Et donc, ce que préconise un groupe d'experts, c'est de, à ce moment-là, en cas de catastrophe nucléaire, distribuer massivement à la population des compteurs GGR pour mesurer la radioactivité pour que il y ait euh, la plus grande transparence possible euh, sur le terrain, finalement, là où les gens seront. Euh, mais euh, ce n'est pas une mesure qui sera forcément suivie par l'État. Et moi, j'ai fait le pari qu'elle ne le serait pas, que ce ne serait pas la transparence qui l'emportera euh, en dépit de, ce, de toutes les rumeurs et de tous les soucis qu'il y aura avec euh, l'information. Ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est, c'est de montrer que quand il y a une catastrophe qui survient, euh, c'est comme si euh, toutes ces problématiques-là se retrouvaient dopées. Tout d'un coup, euh, tout le monde ne parle plus que de ça, tout le monde ne s'intéresse plus qu'à ça, tout le monde est prisonnier d'un sujet. Les rumeurs euh, euh, s'amplifient, peuvent avoir des vraies conséquences. Il y a des gens qui, quelle que soit l'information euh, vraie ou fausse, dans tous les cas, vont décider de rester dans les zones interdites. Ça, on l'a vécu euh, dans absolument euh, toutes les catastrophes nucléaires. Des gens refusent de quitter leur chez-eux quelles qu'en soient les conséquences. Et voilà, ça, je trouvais ça intéressant parce que, euh, du coup, de nous le faire vivre depuis une zone interdite, de nous faire vivre la catastrophe, une survie euh, dans un endroit où on n'a plus le droit de boire l'eau du robinet, dans un endroit où on ne peut plus manger euh, ce qui pousse euh, de, dans le potager. Et j'avais envie de montrer à quoi ça ressemble euh, parce que c'est une expérience que euh, des êtres humains ont déjà vécu et sûrement d'autres êtres humains euh, vivront dans le futur.
1: Les personnages que vous avez choisis pour vivre la catastrophe et qui vont la raconter sur un blog sont un groupe de militants d'extrême gauche. Pourquoi, au-delà de la préoccupation écologique qui les anime, le choix de cette communauté particulière
0: Quand je me suis intéressé à, à, au type de personnage avec qui j'avais envie de vivre cette catastrophe finalement, euh, en écrivant, euh, je me suis intéressé euh, évidemment euh, à, aux gens qui sont un peu dans le post-apocalyptique ou dans le survivalisme, mais... Souvent, ils sont un peu, euh, comment dire, euh, caricaturaux. Quand on est dans le survivaliste, il y a beaucoup de gens, euh, il y en a qui qui peuvent être rationnels dans leur préparation, mais beaucoup, euh, ils ils sont dans des des choses qui sont euh, à la limite de la paranoïa. Alors que là, ce qui m'intéressait dans ce groupe de militants, c'est que finalement, euh, et d'activistes un peu, il y en a qui sont... euh, euh, qui militent contre les chantiers euh, des paquebots de Saint-Nazaire, il euh, y en a d'autres qui sont contre les grands projets en général, d'autres qui sont Black Bloc, qui, euh, qui sont plus euh, euh, dans le côté violent qu'il y a dans les manifestations, c'est ça leur adrénaline. Bon, Ils bah, correspondent un peu à des groupes, qui, on va dire, un peu plus modernes qui existent, où, où personne... Euh, qui ne sont pas structurés comme un groupe, euh, comme une faction, comme un groupe euh, extrêmement euh, idéologisé. Ils, ils ont plutôt chacun leur tropisme et euh, ils, ils se rejoignent sur euh, la volonté de vivre ensemble voilà, de, de manière un peu différente. Ça, c'est des petites communautés, comme il en existe beaucoup, qui sont... Euh, ont été qualifiés euh, par euh, des gouvernements précédents d'anarcho-autonomes euh, ou d'ultra-gauche, bon, voilà, avec des nominations un peu ridicules, mais qui, euh, qui recoupent une réalité euh, de gens euh, voilà, qui, en général, décident juste de vivre euh, de leur façon dans leur coin, mais qui ont des théories, quand même, euh, pour certains, très avancées sur euh, le monde. Certains sont des universitaires. Euh, voilà. En général, ils, ils ont un point commun, c'est qu'ils euh, peuvent avoir... Euh, une capacité à s'informer sur le sujet qui est, qui est l'objet de leur obsession très poussée. Et ils peuvent être du coup euh, pertinents, même si, voilà, c'est, c'est toujours pareil avec une obsession, au bout d'un moment, euh, ça a ses limites. Mais, mais du coup, en cas de catastrophe, euh, il se trouve que, voilà, eux, ils font partie de gens qui savent s'informer euh, et qui, euh, du coup, euh, nous offrent la possibilité de savoir à peu près ce qui se passe de manière non complotiste, de manière euh, fine. Et d'un autre côté, on vit leur survie sur le terrain, qui finalement prend de plus en plus le pas sur leur théorie, prend de plus en plus le pas même sur le blog, puisqu'à un moment donné, ils perdent leur unique connexion Internet par un téléphone satellite que, que par un accident, ils détruisent eux-mêmes. Et du coup, voilà, ils sont confrontés à, à une survie, quoi, à une survie pure et dure, telle qu'elle peut arriver après une catastrophe nucléaire. Et donc moi, ce qui m'intéressait, voilà, c'était toutes ces possibilités qui étaient offertes euh, par ces personnages-là, tout en sachant que du coup, on vit tout le livre dans la tête d'un policier qui les a infiltrés, donc il lui-même a une certaine distance vis-à-vis de ce groupe. Euh, au début, il les voit vraiment comme euh, des filles et des fils à papa, euh, des ados un peu attardés, euh, dont il ne comprend pas du tout euh, le langage, ni euh, les obsessions, ni... Euh, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours aussi grandiloquents ben voilà, Lui, il est dans une un terre à... Avant, il infiltrait des dealers et euh, il est dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Quoi. Mais finalement, quelle que soit leur trajectoire à tous ces personnages, y compris le principal, euh, dans la catastrophe, ils vont devoir s'allier pour survivre.
1: Un des aspects de la survie, c'est l'expérience de l'isolement.
0: Ben, c'est vrai que là, pendant le Covid, on s'est retrouvé face à presque une hyper-connexion. C'est-à-dire que. Euh... Euh, d'un côté, il euh, y a notamment le premier confinement où on a eu le sentiment qu'une partie du monde s'arrêtait, appuyait un peu sur pause. Euh, on a très vite vu que euh, Netflix explosait, les commandes sur Amazon explosaient. Donc, il euh, y avait quand même euh, euh, les gens qui étaient confinés, qui passaient encore plus de temps euh, sur Internet. Euh, on a vu aussi d'autres phénomènes comme euh, le fait que des gens aient acheté plus de livres euh, donc euh, ce qui suppose qu'ils ne sont pas connectés à ce moment-là euh, mais globalement euh, c'est l'expérience du confinement a accéléré finalement notre, presque notre, notre hyper-connexion euh, à internet <rire> ça, ça, c'est étrange mais voilà c'est, ça, même avec le cinéma par exemple on ne sait pas à quel point ça va avoir enterré euh, le cinéma euh, toute cette année, même plus que cette année de Covid. Et du coup, là, c'est différent, effectivement, parce qu'ils se retrouvent totalement coupés euh, d'Internet. Et du coup, on se rend compte que quand ça arrive, euh, leur perception du temps change. Tout d'un coup, euh, on bascule dans quelque chose euh, où euh, on n'a plus les mêmes repères que d'habitude. Il n'y a plus... Euh, l'information qui vient polluer notre esprit. Et finalement, c'est quelque chose qui, paradoxalement, a l'air de presque diminuer un peu leur angoisse à ce moment-là, cette période-là. On se rend compte que, voilà, on, on peut vivre déconnecté et que euh, le monde continue de tourner, et que si on n'est pas au courant des derniers flash infos, de, 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 voilà, de, de, d'une espèce de surabondance de l'hyper-news. Euh, on continue de survivre et même on récupère du temps à soi. Mais donc euh, c'est quelque chose qui qui est que notamment le personnage principal n'avait pas forcément prévu et qui va lui arriver en fait euh, dans cette expérience, c'est-à-dire que alors que tout est désolé autour de lui, euh, qu'il euh, il voulait pas être là, qu'on l'a obligé à rester, sa hiérarchie l'a obligé à rester et que tout d'un coup euh, il va euh, découvrir une autre façon finalement de vivre. Il va vivre une histoire d'amour, il va, il va nouer des, des véritables euh, amitiés à ce moment-là. Euh, c'est quelque chose qui, est, qui peut aussi arriver euh, dans une zone interdite et, et dans le monde d'après. C'est-à-dire que la vie ne s'éteint pas, ne se résume pas juste à essayer de trouver de l'eau non contaminée et de la nourriture. Euh.
1: La vie, c'est aussi l'amour qui, au fil des pages, prend une place tout à fait centrale dans l'histoire.
0: Dans mon roman « La pierre Lune, je m'inspire d'un, un, pour mon personnage principal, donc dans le roman qui s'appelle Jack Banks, et qui, euh, je m'inspire d'un personnage qui a existé qui s'appelle Mark Kennedy, enfin qui existe, qui n'est pas mort d'ailleurs, et qui est un policier qui a infiltré pendant sept ans euh, les milieux anarcho-autonomes en Europe euh, pour euh, le compte de la police britannique. Et en fait, c'était, il faisait partie d'une unité secrète qui existe depuis euh, 1968, qui, euh, à cause de lui finalement, euh, n'est plus secrète, a été révélée parce que justement, euh, les gens qui étaient infiltrés par lui ont découvert sa véritable identité. Et en fait, on s'est aperçu qu'une flopée d'agents britanniques comme ça sévissaient dans, dans toute l'Europe, euh, soulouaient leurs services à d'autres polices, et euh, c'était exclusivement des hommes, et qui euh, avaient euh, souvent des relations euh, sexuelles avec des personnes, euh, donc des femmes, euh, qu'ils surveillaient. Et au moment où le scandale a éclaté, beaucoup de femmes ont porté plainte pour viol, il faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie c'est que certaines personnes ont découvert que leurs compagnons avec qui elles étaient depuis 5 6 ou 7 ans étaient en réalité policiers et pour certaines elles avaient même un enfant avec lui et donc euh, euh, c'est absolument vertigineux euh, euh, d'en arriver à, à comment dire à, à utiliser ce genre d'armes euh, pour surveiller des gens parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement euh, et en l'occurrence euh, il y a eu du coup des procès pour viol. Et, euh, et avec toute une stratégie, en plus, pilotée par l'État. Quoi. Donc, euh, c'est, c'était assez vertigineux. Donc, en fait, quand je me suis inspiré de, de Mark Kennedy, je me suis, euh, j'ai vu que lui, il a vu deux histoires d'amour, une de 3 ans et une de 4 ans à la fin, et que euh, c'était euh, finalement ce qui avait le plus bouleversé et Mark Kennedy et surtout cette femme euh, qui avait témoigné après dans les journaux, qui expliquait qu'elle était brisée depuis. Et donc, lui, il essayait de se rattraper en disant « mais voilà, euh, moi je l'aimais vraiment, c'est ma plus grande histoire d'amour, euh, c'est le seul truc sur lequel je mentais pas, etc. Et, » euh, Et en fait, je me suis dit « bah voilà, ça c'est quelque chose de... qui, qu'il ne faut pas oublier, quoi. c'est qu'il y a une trahison originelle euh, dans la venue de... et dans l'infiltration. Finalement, une infiltration, euh, on ment à tout le monde pour euh, pouvoir s'imposer dans, dans un milieu ». Et comme moi, j'avais vécu ça journalistiquement en, en infiltrant un abattoir, euh, alors j'étais resté qu'un mois et demi, hein, toute proportion gardée. Et puis, euh, c'était, euh, l'idée était de dénoncer les conditions d'abattage des animaux et les conditions des ouvriers euh, derrière le tabou de l'abattoir qui reste un monde très secret. Mais malgré ça, quand on est infiltré, on noue des relations d'amitié. On noue des relations qui font qu'on se sent en permanence euh, euh, dans la trahison. Et je trouvais ça assez dur à vivre. Et en fait, quand je me suis aperçu en étudiant le cas de Mark Kennedy, que la plupart de ces agents britanniques euh, souffraient d'épisodes dissociatifs, parce qu'en euh, en fait, au fil des années, à force de mentir, de mélanger leur identité, leurs vrais et leurs faux souvenirs, euh, leur, bah en fait, ça altérait véritablement leur personnalité. Et donc, je me suis dit, voilà, ça c'est un personnage... Euh, euh, qui est assez intéressant pour une fiction parce qu'il euh, y a des enjeux euh, euh, qui sont très très grands et donc euh, c'est comme ça que euh, j'ai choisi euh, ce personnage comme le personnage principal de la Pierre jaune.
1: Une vision caricaturale du débat public pourrait voir s'opposer, quand on pense au monde qui vient, les collapsologues et les technoptimistes. Ce qu'on voit dans le livre, c'est qu'en cas de catastrophe nucléaire, la technologie n'est pas d'un grand secours.
0: Alors, euh, non, c'est vrai que euh, que la technologie perd de son intérêt à partir du moment où, notamment, la zone interdite est débranchée. Euh, C'est-à-dire que les centrales nucléaires qui l'alimentent ne l'alimentent plus. Euh, Alors, après, eux, ils trouvent un moyen, avec des groupes électrogènes et en allant dans des garages, des maisons abandonnées, trouver de l'essence qui devait servir aux bateaux pour alimenter leur groupe électrogène. Ils trouvent le moyen de de garder de l'électricité. Et donc, quand ils ont leur téléphone satellite, une certaine connexion ou, euh, ou pour faire marcher euh, certains éléments qui encore avec l'électricité. Mais euh, la technologie, à, au bout d'un moment, euh, ne sert plus parce que euh, ce qui devient vital, finalement, c'est de trouver à manger et à boire. Et ces questions-là, euh, en zone contaminée, deviennent très vite vertigineuses euh, parce que l'eau qu'on peut boire, il faut aller la chercher bah, soit dans des bouteilles, euh, dans des maisons, des anciens restaurants... Euh, au début des grandes surfaces, mais qui sont très vite pillées. Donc, il euh, n'y en a plus à ce moment-là. Et pour la nourriture, c'est pareil. Euh, finalement, on ne peut plus consommer que des produits transformés qui ont été mis dans des conserves et stockés quelque part. Tout le reste devient euh, non consommable. Et donc, euh, on, on a une forme de, euh, d'univers euh, post-apocalyptique, mais qui n'est pas un retour à l'état de nature du tout. Quoi, qui est vraiment... Euh, euh, un nouvel état où il faut, euh, il faut trouver euh, comment se nourrir, comment survivre. Et ça, c'est ce qui prend le plus de temps.
1: Alors, loin des considérations technophiles, un personnage joue un rôle central dans le livre. C'est la chamane de la communauté. Pourquoi cette aventure dans le champ de l'ésotérisme Ce personnage est inspiré
0: d'une personne que je connais et qui euh, vit comme ça un peu euh, dans une communauté... Euh, euh, un peu autonome et d'artiste et du coup euh, je me suis vraiment inspiré de quelqu'un qui existe et du coup euh, qui joue un rôle dans cette communauté assez important euh, qui est c'est une femme qui est l'une des personnes qui euh, euh, dirige cette communauté ce serait un grand mot parce que euh, c'est pas c'est pas le cas mais qui en tout cas est l'une des personnes les plus influentes et euh, et du coup bah ça s'est imposé naturellement parce que euh, c'est aussi dans comment dire le genre de personnes qu'on rencontre euh, dans ce type de communauté. Donc, en fait, euh, c'est plutôt comme ça que, euh, que, que Onir, c'est, c'est son nom dans le roman, euh, est arrivée au début. Euh, voilà, c'est l'une des leaders de la communauté. Et elle, elle a une approche, euh, pour le coup, euh, effectivement assez ésotérique, assez aussi, euh, euh, comment dire, euh, on pourrait dire... Euh, ouais, elle est un peu aussi dans la sorcellerie, elle est... Euh, euh, dans, le, dans les rites, euh, elle, euh, elle se transforme en permanence, et elle transforme ses compagnons. Et voilà, et bah, vu que, vu que je, je voyais que ça avait de l'influence et qu'on sort finalement... En fait, quand on rencontre les gens humainement, euh, très vite, la, la première couche qu'on voit, elle éclate, quelle que soit la personne. C'est-à-dire que tout le monde a l'air un peu d'être un cliché à l'extérieur. Et dès qu'on connaît la personne, on entre vraiment dans son histoire... Euh, éventuellement dans ses tabous, dans ce qu'ils font qu'elle voilà, est unique. Et euh, cette personne m'avait beaucoup marqué. Et donc, du coup, euh, bah voilà, naturellement, elle, elle a, dans, dans le livre, effectivement, elle va jouer un rôle assez essentiel. Elle, elle joue la voix de la sagesse parce qu'elle est, assez, elle est alignée avec elle-même. Elle sait qui elle est, elle ne se raconte pas d'histoire. Alors que voilà... Euh c'est un processus dans la vie d'être aligné avec soi-même, d'arriver à plus raconter d'histoires, d'explorer ses tabous personnels, familiaux, etc. Et elle, bah, elle, a un, elle, c'est un peu son rôle. Elle est thérapeute à la base. Beaucoup de gens qui disent chaman ou psychologue ou enfin ou ont un point commun, c'est d'être thérapeute. Et elle, elle, est, elle, elle a plusieurs casquettes. En plus, elle n'est pas que, que chaman. Et, et du coup, euh, euh, elle, finalement, ça lui apporte une certaine lucidité sur, sur ce qui se passe.
1: Geoffrey Le Guilcher, merci beaucoup. C'est avec la plus sereine lucidité et un appétit gourmand que nous invitons les lecteurs de CTRL Z à découvrir La Pierre Jaune, votre premier roman, paru aux éditions La Goutte d'Or.